0: Faremos uma viagem junto com nossos convidados que tiveram uma oportunidade única de visitar uma fábrica de instrumentos musicais no Japão e que, além de música, contarão pra gente um pouco sobre os encantos do país. O Thiago Cunha e a Rissa Ramos compartilharam as experiências emocionantes, aprendizados e os momentos inesquecíveis, vividos por eles que, assim como nós da Santo Ângelo, somos todos apaixonados por música. Bora lá? Bom, para começar, se apresentem para os nossos ouvintes e contem um pouco sobre o trabalho de vocês.
1: Oi Thaís, oi galera de Santo Ângelo, tudo certo por aí? Então, sou o Thiago, sou aqui da loja Harmonimos de Musical de Goiânia, né? Uma empresa familiar, nós começamos aqui, meu pai, meus pais e minha, minha mãe na época, né? Começaram há 30 e poucos anos atrás, aqui nos anos 90, início de 90 a loja, é uma empresa pequenininha, né, de, de família mesmo, com um sonho mesmo de, de fazer um negócio novo. E nós somos segunda geração, trabalha eu, meus irmãos, né, minha irmã e meu irmão também trabalhamos juntos aqui. E nós somos aí uma loja de instrumentos musicais, acho que em tamanho, assim, de espaço físico, até um dos maiores do Brasil. E tem um trabalho bem focado assim, na experiência do cliente na loja, né? Um espaço físico bem, bem pensado, bem organizado, com muito produto à a, produto a, a mostra. Então, a gente se preocupa muito com isso. É, parceiro parceirão da Santo Ângelo aí, né? cheio de produto de Santo Ângelo, que é a nossa principal marca de, de cabos. E acessórios e instrumentos, para instrumentos musicais, né? É mais ou menos isso
2: aí. Saudações a todos! <risos> que alegria estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. É, vai ser uma honra conversar com você, Thaís. Eu sou sua fã. <risos> e vai ser ainda mais legal compartilhar esse espaço aqui com o Thiago. <risos> Meu nome é Rissa Ramos, eu sou sócia proprietária e diretora-geral da Alberto Teclados, loja de instrumentos musicais e áudio profissional de Brasília. E é uma área bem trabalhosa, <risos> com rotina bem exaustiva, mas é muito, 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 muito gratificante. A loja ela tem uma trajetória linda com a música há quase 30 anos, uma relação bem próxima com os músicos locais. Afinal, a loja foi fundada por um músico e a gente considera esse como o nosso diferencial, entender que a música nos conecta, nos desenvolve como comunidade em plena comunhão em crescimento, né? E nós reconhecemos o músico como profissional, como essencial.
0: Bom, quero começar aqui dizendo que o prazer é todo nosso em receber vocês, sejam muito bem-vindos e à casa de vocês. Seguindo aqui as perguntas, como que vocês se sentiram ao receber esse convite da Yamaha Musical para participar dessa ação especial em comemoração aos 50 anos da marca, que incluiu essa viagem tão inesquecível ao Japão?
1: Então, me ligou o, o Eiji o, e toda a equipe da Yamaha me ligaram de vídeo um dia, mais ou menos na hora, na hora do almoço convidar, já vieram com um cartazinho já falando, já que era para eu ir e sempre no empresa familiar, quando tem uma viagem assim, sempre tem essa disputa quem é que vai e tal, né? Mas, como meu pai já tinha ido alguns anos atrás, há 10 anos atrás, teve uma viagem parecida com essa também, para visita no Japão. O pai tinha ido, nessa né? vez foi a minha vez, né? Nossa, foi muito, muito bacana, né? Saber que a gente te, te ia ter a oportunidade de, de, de conhecer um lugar diferente, de viver essa experiência, foi muito, muito interessante. Fizemos toda a preparação para ir, né? Comecei a estudar, comecei a assistir vídeo no YouTube, para saber o que, que ia encontrar lá, né? Preparar tudo a parte de vista, essa coisa toda. Então, nós ficamos bastante empolgados aí com, com a notícia.
2: Eu fiquei imensamente feliz ao receber o convite. É, aliás, a experiência do processo todo começou pelo convite a Adriana da Yamaha foi até a loja fez uma chamada de vídeo com o pessoal da Yamaha, né, em São Paulo e eles falaram que estávamos sendo presenteados com uma viagem para o Japão foi uma grande surpresa <risos> é uma forma linda de reconhecimento por tantos anos de parceria completamos décadas juntos e claro que nós ficamos lisonjeados e muito agradecidos por isso é um olhar que vai além dos negócios em apenas números, né, é um olhar que vai Vai além de um acordo comercial com os lojistas. É realmente gratificante. Que
0: demais. Eu imagino a felicidade em receber esse convite. E houve algum momento ou experiência específica durante a viagem que vocês consideraram especialmente marcante ou inspirador? E se sim, vocês poderiam comentar um pouco com a gente sobre isso?
1: Nessa viagem nós tivemos a oportunidade assim, de conhecer vários templos é, budistas, xintoístas nas religiões asiáticas, assim. E realmente foram experiências bem legais, assim, de, de misticismo, assim, de entender como é que os japoneses pensam na religião, né? Como é que a religião impacta na cultura deles. É bem interessante, assim, como eles são caprichosos, cuidadosos, tranquilos em vários momentos, né? E a gente realmente aprendeu bastante. Se é, tem algum momento realmente que foi... É, especialmente marcante, assim, talvez... Então, são vários momentos que foram marcantes, né? Mas algum interessante, talvez. Nós tivemos a oportunidade de ver uma apresentação das, das geixas em Kyoto. Das geixas, as é Geiko e Maiko. Tem até um filme sobre esse assunto aí, que estiver interessado, acho que tem um filme chamado chama esse nome, Geiko e Maiko, que são as geixas específicas dessa região de Kyoto lá. É bem interessante que elas saem de casa e tal, a experiência que elas têm a gente entendeu bem a experiência delas lá, foi bem interessante. E eu acho um momento legal também que nós tivemos mais, mais na parte profissional foi a visita ao Innovation Road, esse novo Innovation Road museu que a Yamaha tem que conta a história desde o início da, da história da da Yamaha, com todos os produtos que eles foram lançando durante a história, e tudo mais. E depois é um pouco de das inovações, as coisas que eles estavam por vir, né? Tinha um cinema lá de cento e alguma coisa, tantos canais diferentes é, para escutar uma orquestra tocando. Então, cada ponto que vinha um instrumento, cada lugar você sentia um, 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 o, o instrumento vindo de uma região diferente, de uma, uma experiência bem imersiva de áudio assim. Foi muito interessante, muito, muito mesmo. Nós tivemos a oportunidade também de, de visitar, por exemplo, uma câmara anecoica, que é aquele lugar onde eles fazem as, as medições de, de áudio no, no ambiente perfeito para fazer esse tipo de medição, né? Uma câmara gigante, um, sei lá o que tamanho que era, muito grande, assim 30 metros por 30 por 30, por 30 de altura, um lugar um lugar muito grande assim, todo é, feito perfeitamente para poder, o som não andar nada, sabe, é um metro você não escutava o que a outra pessoa falava, muito interessante e na mesmo lugar, uma sala vizinha, uma câmera reverberante que o som nunca saía de lá de dentro, o som ficava lá dentro rodando o dia inteiro você falava agora e daqui 5 minutos o som da sua voz ainda tava rodando lá dentro fica até com a cabeça meio tonta, mas muito interessante esses lugares são também interessantes e usados pra poder fazer, é desenvolvimento dos de produtos e as medições, né? Então tudo isso muito interessante.
2: Olha, a viagem inteira foi marcante e inspiradora, mesmo. É realmente uma experiência incrível conhecer o Japão. As pessoas, os lugares, os templos, os hábitos, é, a educação, o respeito são admiráveis, né? A a cultura deles é baseada na crença, adoração da natureza, dos ancestrais, né? Então, muitos rituais, eles já fazem parte do dia a dia deles é um assunto bem extenso falar sobre a fé e o sentido da vida que eles levam mas talvez para mim o mais inspirador seja a consciência coletiva que eles têm ninguém faz barulho em lugar de uso em comum, como restaurantes trens, metrôs é, ninguém fuma na rua existem espaços específicos para isso quando as pessoas estão doentes elas usam máscaras, né? isso muito antes da pandemia, ninguém joga lixo no chão <risos> é, assim, quando a gente foi, nós fomos orientados a cuidar do nosso lixo. Então, eu fui no restaurante, é, comprei uma água Aquela garrafinha vai comigo até o hotel, né? Eu sou responsável por descartar aquele, aquele lixo em um lugar correto. Então, é, eles entendem que quando você faz um bem pra si, você faz um bem pro todo. E essa busca pela paz interior, ela é apreciável, né? Assim, é, é admirável mesmo. Nossa, que incrível, né?
0: E como que essa experiência na fábrica da Yamaha no Japão impactou a percepção de vocês e o conhecimento sobre o mercado da música aqui no Brasil?
1: Nós conhecemos algumas fábricas lá no Japão, da Yamaha. Conhecemos a fábrica de sopro, foi a primeira que nós chegamos. E conhecemos a fábrica de sopro, então. A fábrica de sopro ela, é uma fábrica muito grande. Eu fiquei impressionado pelo tamanho né, e pela diversidade de produtos que são feitos lá, são feitos lá dentro. Todos a maioria em metais né? nessa fábrica. E só realmente instrumentos top de linha são feitos lá. Mas você vê que o processo é muito tecnológico, muito organizado, muito limpo. Mas também muita parte manual, que depende muito da atenção das pessoas do cuidado das pessoas o japonês como tem um cuidado impressionante assim com tudo com as próprias pessoas, o cuidado um com o outro o cuidado com a limpeza, com a organização você percebe assim na mão nos olhos de cada um fazendo cada detalhezinho ou marchetando ali o instrumento ali na mão, ou fazendo o acabamentinho que a máquina talvez não fique perfeito, ele vai lá na mão e termina. Então você vê que vale muito esse trabalho manual, esse trabalho do ser humano, nunca vai ser substituído por máquina nenhuma, porque depende muito se o ser humano quiser desenvolver as técnicas, né? a experiência para conseguir fazer realmente um trabalho. Nenhuma máquina nunca vai conseguir fazer o que o ser humano faz. Nós tivemos também a oportunidade de conhecer a fábrica de pianos, né? Uma fábrica grande também, muito interessante, é, com, com, são produtos grandes, né, difícil de manusear, mas desenvolveram ferramentas muito legais. Pessoas que trabalham nessa fábrica, elas têm muita experiência, então para ter um certo uma certa cargo lá dentro, o cara tem dois anos de, de experiência. Um outro, o outro certo cargo, dez anos, deu um cargo lá que o cara só pode exercer ele com 20 anos de experiência. Então, e hoje nesse momento difícil que as pessoas querem mudar de emprego toda hora, né, não sei nem como é que eles fazem. Mas pelo que eu percebi, as pessoas que entram para trabalhar na empresa, não saem mais, ficam lá, que é uma empresa muito boa de se trabalhar, né, muito muito gostoso, faz um, faz um produto muito bom, tem orgulho do que faz. Então... É muito interessante, essa fábrica também foi bastante impactante ver o cuidado que eles têm e mesmo para fazer um instrumento que é já mais, mais que centenário, né, que já se fabrica mais ou menos da mesma forma, as pessoas ainda continuam tentando melhorar, desenvolver um detalhezinho que vai fazer a diferença, né. Então achei muito interessante.
2: Nós fomos muito bem recebidos nas fábricas e nos escritórios da Yamaha. É, nós fomos recebidos com banda tocando música brasileira, né? O presidente tocou música brasileira para gente. É uma demonstração e tanto de respeito, de carinho pela nossa cultura, né? Todos os funcionários eles sempre são muito atenciosos, muito dispostos a explicar, né? É, fornecer o máximo de informações possíveis ali para a gente naquele momento. Na fábrica, os processos eles são mapeados, tem sequências de atividades todas certinhas, né? São várias etapas manuais, industriais, para garantir qualidade e eficiência. E os funcionários eles sabem exatamente a sua função e o seu objetivo. Então, isso já é um grande exemplo para todo o mercado da música. Né? A gente saber agregar valor em cada processo é essencial para o bom funcionamento do mercado como um todo.
0: E como foram os insights ou informações valiosas que vocês adquiriram ao visitar a fábrica e como vocês aplicaram em suas atividades de vendas?
1: Porque A gente teve várias ideias e vários insights, né? de, Principalmente de qualidade, né? De qualidade, de organização, de limpeza, de cuidado. Então é uma coisa que, que o japonês ensina muito pra gente, não só na fábrica, mas na rua, na limpeza e organização da rua, no respeito às regras, respeito às pessoas, né? A, a que todo mundo, mesmo o diretor da fábrica ou, ou o funcionário mais baixo que tiver, ele, ele é obrigado a... a as regras básicas do ser humano, de limpeza e organização, todos são responsáveis por tudo isso, né? Pela qualidade do, do, do ambiente de trabalho. Então, isso aí tudo muito importante para eles e ficou muito claro isso para a gente lá. E é uma coisa que a gente traz aqui, porque às vezes o mais básico é o mais difícil de fazer, né? A má qualidade está no detalhe, então o um detalhezinho é o que vai fazer a diferença aqui ou em qualquer lugar do mundo, né?
2: Olha, um insight muito bacana é que todos os funcionários da fábrica, eles participam da orquestra da Yamaha. Então, todos os funcionários, eles tocam algum instrumento. Isso conecta o funcionário à marca em, em toda a sua dimensão, né? Eles passam a conhecer mais a empresa, são mais proativos, né? Mostram mais resultados e sempre é, buscam novos aprendizados, né? porque a música ela é infinita em suas possibilidades. Então, você ter uma orquestra ali disponível para o funcionário, para ele entender a importância daquele instrumento que ele está tocando, é muito legal. A gente precisa muito disso na nossa área de vendas, né? conectar os nossos vendedores aos instrumentos, ao conhecimento diário. Né? A gente precisa explorar esse universo que é a música. Nossa,
0: com certeza. Você falou uma coisa muito importante, que é essa conexão né, do vendedor com o instrumento, com a música, com o cliente. Ambiente, né? tudo isso tá ligado, tudo isso tem muito a ver nessas visitas que eu já fui em várias lojas, inclusive nas lojas de vocês dois é muito nítido né, essa percepção dos vendedores que tem esse carinho especial por música que toca um instrumento, mesmo por hobby, não precisa ser profissional ele tem esse carinho maior, essa dedicação, ele sabe explicar melhor como tirar proveito dos, do, da sonoridade do instrumento, é, de como indicar o instrumento certo para o cliente, isso é muito importante, boa percepção, muito bom. Bom, continuando aqui, é, vocês tiveram a oportunidade de interagir com funcionários né, durante essa visita, como que foi essa interação e o que vocês aprenderam com eles?
1: Sim, nós tivemos oportunidades muito legais de interagir com os funcionários em várias situações, eles apresentando as instalações, a loja da né? marca muito legal lá em Tóquio, também nas fábricas e tudo mais, né? E o um dia muito especial foi um dia que nós chegamos na fábrica pela manhã e tinha uma orquestra, uma banda média lá com umas 20 pessoas, é, preparada para nos receber os brasileiros tocando uma música brasileira, se não me engano, acho que era Aquarela do Brasil, algo assim, e eles, todos os funcionários da fábrica, eles eram músicos e estavam lá tocando a música para receber a gente, né? Inclusive, uma das coisas que a Amarra tem como diferencial é, é, eles têm uma orquestra com todos os... com Toda formada por funcionários da empresa E é uma das orquestras mais premiadas do Japão Tem muitas orquestras de empresa lá, né? Mas a Yamaha sempre é mais premiada e, e todo mundo que trabalha na fábrica Muita gente é, é são músicos, né? Muita gente são músicos e participam dessa orquestra Então é muito interessante que o cara que faz o instrumento Sabe como usar e sabe quanto vale ele Sabe quanto vale aquele detalhezinho na perfeição A diferença vai fazer pro músico ter um, um, um instrumento perfeito na mão, né?
2: Então, os funcionários que estão em produção, a gente não pode se comunicar com eles. né? Nós somos orientados a não conversar com nenhum deles. Né? Eles ficam focados no trabalho e eles têm as metas diárias lá. Mas em cada fábrica é, tem funcionários específicos que, que vão nos dando orientação e explicações sobre como tudo funciona. Uma curiosidade muito bacana sobre esse assunto é que no Japão permanecer por muito tempo em uma empresa é uma atitude que nobrece o um homem. Então, ficar saindo de empresa em empresa é const considerado uma desonra, né? Bem diferente do Brasil, né? A gente precisa muito aprender isso com eles, né? Até essa parceria, essa visar algo mais, assim, algo que seja longo, né? Olhar sempre para o futuro, né? Longevidade mesmo, ter uma via de mão dupla onde os dois ganham, né? Onde um não precisa perder para o outro ganhar. Essa visão é, é algo muito bacana.
0: E com base na participação de vocês nessa viagem tão especial, quais conselhos vocês dariam a outros lojistas, vendedores, sobre como aproveitar ao máximo oportunidades semelhantes a essas no futuro e promover essa experiência tão positiva e diferenciada para os clientes, né? Que é o que importa na verdade.
1: As oportunidades aparecem muito muito rápido, né? Você tem que estar sempre preparado, né? Não tem muita sorte, né? É, você tem que trilhar o seu caminho. A gente vai dia a dia trabalhando, não, ninguém foi lá porque é mais bonitinha porque é mais legal, né? Mas é porque realmente teve um trabalho, teve um merecimento, trabalhou por anos e anos por uma coisa que nem era por isso, por esse prêmio, né? Mas trabalhando pelo seu negócio, ou pela parceria que, que tem, mas fazer bem feito o seu trabalho e também estar tá preparado, né? Se você tem uma viagem dessa e você já fala o inglês bem, quando fica sabendo, se prepara, assiste vídeos, lê livros sobre, sobre o assunto, né? Quando então você chega. Chega no lugar você tá muito mais é, apto para receber, entender a cultura o que tá acontecendo, né? Então, realmente a gente tá, tem que estar tá sempre se, se preparando, se desenvolvendo para que na hora que as oportunidades apareçam, né? Esteja pronta aí para poder encarar, né? Tanto na saúde, né? Porque é uma viagem longa de 26 horas só de avião, né? 15 horas mais, mais 12 quase, quase 26 horas só de avião. Então, realmente é uma. É cansativa, é né? Então a parte física, a parte mental tem que estar tá, tá em dia, né? Com certeza. E continuando assim, é claro que a gente, em toda viagem, em todo lugar que a gente vai, é importante estar sempre atento, né? Em todo restaurante que você entra, em toda loja que você é, entra, estar tá atento à experiência que você está tendo. Se aquela experiência é uma experiência que você quer repetir e levar para a sua empresa, se é uma experiência que você quer é não, não oferecer para o seu cliente, talvez uma má experiência, você que tem em algum lugar, você tem que descobrir por que, que aquilo aconteceu e por que você não gostaria que isso acontecesse na sua, na sua empresa, né? Então, realmente, essas viagens são muito boas para isso, né? Eu acho que visitando um lugar totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente, a gente tem várias, várias experiências muito interessantes, né? De atendimento, de cuidado, de limpeza, de organização. Tudo isso faz muita diferença.
2: Meu conselho é aproveita <risos> é uma oportunidade única conversar com outros lojistas compartilhar as dores e alegrias diárias, né é conhecer novas culturas, absorver tudo, então é aproveitar mesmo cada momento né, estar ali de corpo inteiro, né é aproveitando cada minuto porque dá para aproveitar sim e muito <risos>
0: E de tudo que vocês aprenderam com essa experiência, o que vocês trouxeram para o Brasil, para a sua vida pessoal e para o profissional?
1: Com essa experiência, eu acho que um pouco, eu já até comentei, falei várias vezes, né, do cuidado, do, do capricho, do detalhe, né, que o povo japonês tem, né, do respeito às regras, e saber realmente. Fazer o que tem que ser feito, né? Sem reclamar, sem achar que você sabe mais do que está que, que pensado e, e já foi estudado para seja feito daquela forma, né? É, mas fora isso também a experiência de, de, de religiosidade, muito legal também, né? Que a gente entendeu, conheceu outra religião, outra cultura, muito, muito, é muito enriquecedor, né? Outro, mesmo os alimentos, a forma de comer, a forma de, de conversar com as pessoas, o respeito, né? Então, é tudo muito interessante. É outra coisa muito boa essa viagem foi que a gente teve a oportunidade de, de conviver vários dias com os donos das maiores lojas do Brasil inteiro. Então, todo, todo mundo com muita ideia. E, com certeza, aprendeu muito com o outro, né? Com o, o próprio presidente da Iamac, que ficou com a gente todos os dias. E a gente foi aprendendo junto com ele é, sobre a cultura, sobre sobre a forma de se portar né? dentro da empresa, nos, nos negócios. Então, são várias coisas que a gente vai trazendo, né? Talvez naturalmente vai aplicando na nossa empresa e não vai aceitando mais que seja menos do que aquilo que você conhece, seja bem feito, né? A gente sempre quer se conhece uma coisa bem feita, mas querendo que seja bem feito, né? Isso na sua casa, qualquer lugar que seja, se conhece uma casa limpa, a gente quer um, que a nossa casa também seja tão limpa quanto, né? Se conhece um lugar organizado. A vontade nossa é que o nosso lugar também seja tão bem organizado quanto. Então. Esse é o principal é, desafio que a gente traz de lá, porque não é fácil a gente chegar aqui sem querer, querer é uma coisa, mas conseguir fazer com que isso realmente aconteça, né, é o desafio, maior desafio.
2: Eu acho que a gente se modifica a cada experiência, né, é através do conhecimento que a gente muda a nossa percepção sobre a vida, né? E isso é extremamente valioso. Então, cada momento vivido vai construindo uma memória, né? E, e tornando a gente melhor. E é isso que eu tento. É ser melhor a cada dia para mim, para minha empresa, para todos que estão à minha volta, mesmo que em passos pequenininhos, né? Então, é, eu sou muito grata por ter tido essa experiência. É, eu levo, sim, muita coisa, né, para minha vida pessoal e profissional e é isso.
0: Bom gente, eu acho que fica uma lição ouvindo tudo que vocês disseram sobre todas essas experiências, é, esse convívio é, com a cultura, né, do Japão, esse cuidado, né, com esse carinho com a música, o respeito, é, o profissionalismo, né, eu acho que vale muito a pena a gente sempre lembrar disso, né, a, a gente tem essa tendência de ah, é o talento, ah, é o coração, é a alma, claro, é tudo isso. Mas a gente precisa muito frisar nesses pontos, né? Profissionalismo, cuidado, respeito. Pra tudo funcionar de uma maneira sempre positiva. E sempre dá tudo certo. Quero agradecer novamente por vocês estarem aqui. Obrigada por compartilhar tudo com a gente. E agora o espaço é de vocês pra mandar aquele recado pra galera.
1: Nós agradecemos por ter participado desse podcast. Muito legal. Obrigado. Thaís, obrigado a toda a equipe da Santo Ângelo, obrigado, Sr. Rogério. E a Santo Ângelo é uma empresa também que a gente admira muito, né? Que sabe construir uma marca, tem produtos com excelente qualidade, nunca deixa cair a qualidade. É também muito preocupado com, com o meio ambiente, preocupado com, com a sociedade. Né? Então tem uma equipe muito forte aí, a Helena, a Daniel, e toda a equipe aí muito, muito talentosa, muito competente. Então é uma empresa que nós gostamos muito de trabalhar e queremos trabalhar por muitos anos ainda, com certeza. Abraço a todos que quiser falar com a gente. Tem meu e-mail que é tiaco.th.harmoniamusical.com.br Tem nosso site também que é harmoniamusical.com.br Então estamos à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer negócios que aparecerem, a gente, nós estamos sempre com as portas abertas e à disposição para escutar e fazer novas amizades, novos negócios. Um abraço a todos.
2: Ah, gente, chegou ao fim, né? <risos> muito obrigada, toda a equipe Santo Ângelo. É, parabéns pelo trabalho, informação é sempre muito bem-vinda para o nosso mercado. É, em nome de toda a família Alberto Teclados o nosso muito, muito obrigada obrigada pelo convite é, estamos à disposição e é isso, é, espero que tenhamos novas oportunidades de conversar dessa forma porque é muito gostoso é muito bacana, é, muito obrigada por tudo
0: a gente que agradece Tiago, Rissa, um grande beijo a todo mundo e aos nossos ouvintes não esqueçam de compartilhar esse podcast com todo mundo e também de nos avaliar na sua plataforma de streaming favorita, porque assim esse podcast cheio de informação, como eles mesmos disseram, chega para muita gente tá legal? Nos vemos na semana que vem. Abraços!